0: 嗨，我是大师兄。嗨，我是婉娟表妹
1: 。我是天府师兄。我们是玩命,命之徒
0: 。我们今天邀请天府师兄一起来跟我们录音哈，因为好像差不多就是七天前的事情。大师兄发一则贴文就是鼓励各位玩命之徒的粉丝们，不管你是 YouTube 频道上面认识我们的，还是 Parkes 频道上面认识我们都可以哈，在脸书粉砖上面来做投稿。分享你投资失败的故事，欸、投资成功的故事、哦、那就不用分享了因为之前天府师兄讲过一个故事，非常的经典，叫做幸存者偏差。我们想要成功、哦、你不用去复制人家的成功学，你要应该要去着眼重点放在说，呃那些人是怎么死掉？那些人是怎么失败的？那、哦、我们只要避开失败的话，我们就高几率会拥有成功。确实哦，有很多的听众朋友有做投稿，有分享他们在投资理财上面，呃，大破财啊、失败的故事之外呢，也附上了个人的紫微斗数命盘。那今天这一集不得了了，就要由大师兄、还有天府师兄、还有婉君表妹会从旁协助哈、哦，给留言的人、有来投稿的人，在命里，还有。投资上面的双重建议哈，我们首先呢，我随机哈，这个没有按照顺序啦，因为脸书上面的留言，大师又很难去分辨说，呃，你是谁最早留，谁最晚留啊？因为它只会写是几天前留言啊。第一天我发布这个贴文的时候，就已经很多则留言了。那我们先针对这个这个名字怎么念？嘉玲谢吗
1: ？谢嘉玲是不是
0: ？应该吧，谢嘉玲小。小妹妹，我我其实我也不太知道谢嘉玲几岁啊，反正来这个婉君表妹，你来念一下她的投资失败的故事哈。嗯
1: 、啊，好哦，小知足，二零一九开始投资，遇到二零二零大好年，虽然赚了一些些小
0: 钱，但以比例来看，算不是很好的了。在去年股票行情不好的时候，也认赔砍了许多股票。虽然手上还有一些套牢股票，但目前都丢大盘指数为主了。天普师兄，他好像在去年的时候有赔钱哦。去年确实二零二二年的时候行情不是那么的好。他在去年卖股这件事情，以你的专业投资人角度来看，他是当机立断，确实卖的好呢？还是我我就问你好了，天普师兄，你去年有卖股票吗？
1: 我我去年有把我领到的一些这个股票鼓励的股票给卖掉了，基本上你说认赔杀出的，我记得应该多多少少会有一点点吧，几几千块左右的水准
0: 啦、啊。是哦，那好像也没有什么太大的损失，对于来讲
1: 。嗯，是啊，因为其实，嗯、呃，就像我们之前讲过，前年的时候就说过嘛。不要再做交易这件事情哈，要用存股存资产股来领钱嘛？你们还记得吗
0: ？是的，对
1: ，所以嗯，基本上去年就是在收获我前年的布局而已嘛，就是都是以股利股息领进来的钱，极少数手痒会玩个一两一两档的，我看一下我的记录哦，还是挣的哈、哦，但是没有挣的非常多啦、哦，哈。交易来讲、呃、基本上就是可能是赔个一两千，然后赚个三四千这一种，然后赚非常小的钱
0: 。那我想问一下啊，关于嘉玲这位粉丝、这位听众朋友们，他说，因为去年认赔砍了许多的股票，嗯、那现在、啊还有一些手上有些股票是套牢的、哦、但他也不太敢投资单一个股了，有点担心害怕了。他把所有的主力啊，所有的投资项目都以大盘指数为主了。假设一般的听众朋友们，不是不管是不是嘉林，随便哦，就是我们投资 ETF 投大盘指数，这是一个好的选择标的吗？嗯
1: ，这个问题没有办法平均分到所有人身上。我先从这里看到的就是若以嘉林是。呃，年轻的妹妹哈、哦，跟我这个老人比起来，当然都是年轻的妹妹了哈、哦。那当然，资本不会非常的雄厚嘛，多多少少比较年轻的人都会想要以交易来获得利润啊、哦，就是以价差这件事情来做。那如果以前不是非常多，然后想要赌一把这样子来讲的话哈、哦，当然 ETF 是帮不了你的。觉得啦然后指数型的。标的物，尤其是台湾有这么多 ETF， 各式各样出来其实我个人认为，我们如果以年轻人求稳这件事情来讲的话，我会觉得有更多更好的标的物可以来选择。因为，因为其实台湾的 ETF 啊 ，Exchange Traded Fund 非常多在结构上是。有一些嗯先天上的问题跟限制的哈，首先尤其台湾的些 ETF 买来买去，其实标的物都差不多，然后有很多的 ETF 其实它它太偏执于一些特定的个股哈，这不要点名哪几只，自己上去查就知道，都是非常有名的 ETF， 然后但是他们就会把绝大部分的资产放在非常少数的。基金公司，举例来说，这个台积电啊、红海啊这样的公司，对我来说我会觉得，如果以这样子的方式来做的话，那其实这些 ETF 它已经失去了追踪指数的功能了那我第一个想法是这样子，然后第二个就是说，那如果说你今天的标的物，因为有很多人会讲说，我不贪心，我只想要稳稳的赚一些的话，其实我有一个很重要的心态，希望跟。听众朋友们，沟通哈，就是说你能不能赚钱，会不会惨遭市场修理哈，这两件事情跟你贪不贪心，心底有没有想要赚很多是没有关系的，明白我的意思吗？所以很多人讲说是他赔钱，因为他太贪心了，我不贪心，我就不应该赔钱，是不对的。股市是这样的地方，你会赔钱，所以你做错事，哦，跟贪心没有关系。对，跟你的起心动念没有关系。你可以是一片菩萨心肠，为了赚钱来拯救世间人，但是你做错事，你就是会被市场惩罚，就是这样子的一个地方。所以其实我觉得做对事情比贪不贪心，好，或者说追不追求安全的心态是没有关系的。你追求安全的心态，可是听人家的话跑去买错误的标的物，你一样会被修理很惨。所以我会认为说，嗯，小资足，然后资金是会慢慢的一直进入市场啊、哦，一个月一个月这样子去买的话，哈、哦、，ETF 当然是一个方向啊、哦。那但是，当然我会我会认为说，其实它可以呃，去用领股的方式去去买不一样公司的标的物，这是第一个。那要买哪一些公司呢？嗯、呃，我还是以我们以前节目讲过的，就是今年。依然是买一些比较资产类的东西，哈，为为优先，因为包含今天的日期是二月十二号嘛，我们录音的日子，哈、哦，嗯，那其实这这一段时间这几天我们会看到还有更多的消息，就是更多的比较大型的电子厂啊、科技公司啊，疯狂的大量的裁员、嗯，哦，那这两天最红的就是美光啊，美、哦、光在台湾、嗯，扣掉美光以外，其实我们可以看到哈。哦因为台湾大部分的公司，科技科技公司，在去年和前，尤其是前年了哈，非常多的都是因为，嗯、呃，转单效应，就是外国的工厂生产出来，所以接了非常多的单子哈。我们上个上一次的节目也有说，那他们能接到单子，是因为别人做不出来，而不是因为这些工厂做什么了不起的事情，啊，所以说他们会持续的往下修正哈，股价的修正。是因为市场对于他们的获利能力会打个问号哈，这件事情，那他们现在只有走第一步啊，第一步就是裁员而已。那我每次都开玩笑跟人家讲嘛，然减薪缩编三预算，裁员就是缩编而已。然后我们后面还有三预算，所以还会看到很多的更大型的，例如说并购案呐，哈，或者部门被卖出啦，部门裁撤啦，哈，三预算这件事情还没发生。嗯哦、所以谢掐令，你并没有说你手上套了哪些股票，所以没有办法讲什么东西哈、嗯哦。嗯，因为有的股票是这样子啊，前年跟去年就已经达到了这些公司可能是这辈子未来的二三十年内里面的永远的高点啊。哦大概是这样，所以你要等它解套的话，其实我觉得很不智的，因为那些公司通常我们也可以看，台湾很多这些科技公司的配配股跟配息是非常差的，奇差无比。那你套在那里啊，它、哦、也不会有产值，你希望它回来也不会有回来。的时候、嗯，我会建议你，其实有的时候真的就是认赔杀猪，你、就是、你,你就是要认错。我都会讲说，其实很多人都这样，知错不改，更不认错。天府师兄这么多年来就会讲说，在投资的这件事情里面，认错是一件好事情，因为不会有人记得你到底错了几次。但是赚到钱啊，你自己会有感觉，所以把那些现金释放出来，去买其他的就是会随着时间往上增值的，或者增加股票股数的啊资产类的获利啊，反而是比较能够期待的。啊，那我们可以在这里教你一招，你要怎么去算。任何投资、啊、都有一个所谓的七二法则，我不知道有没有听过、啊
0: 、不是八二法
1: 则吗？嗯、对你少一个法则，是没有没有八二法则。八二法则是指这社会上百分之一百的人里面，百分之八十的人做事情会是其中一派，然后百分之二十的会是成功的人，他们会做不一样的事情。七二法则呢，是一个很简单快速的运算的方法，就是说。呃，你的这一笔投资需要花几年的时间可以翻倍百分之一百？所以他的意思其实很简单，就是你这个获利的殖利率的百分比， 7 2二除以这个百分比得到的数字，就是以你这样子的获利来讲，你的本金要多久可以翻一倍
0: ？我我举例子哈、哦，比方说某间公司的股票，嗯、它每年的、嗯。配股配息换算成这个利利率的话，大概是股票加利息总共是6趴好了。好
1: ，所以我们就把72除以你的6、嗯。啊，你会得到一个数字，就是12、嗯。对，也就是说你这笔钱丢进去，你摆着睡觉什么都不动，理论上十二年之后这笔钱就会翻一倍
0: 。哦，可是前提是不能动哦，不要把配出来的利息你就把它拿出来花掉了。
1: 对对对，然后你用力滚力进去的方式的话，这速度会再加快很多。就你领到的钱，然、哦、全部都滚进去的话、哦，那你明年的殖利率会更高嘛？对，啊、哦，所以说我会强烈建议以比较年轻人来讲，然后，呃，其实我我也是讲说，还有一个很重要的事情，就是因为我也看过很多，尤其是有一点点经验投资的人哈、哦，我会讲有一点点经验，是说他这辈子还没有还没有经过至少两次的金融危机。哦，拿不用两次，嗯、一次就好。他一次都还没有经过，从2008年开始的金融危机都没有经过，见过的世面还不够，他还没有看过什么东西叫做啊，把、哦、庄家跟赌客都通杀的一个情况哈、哦。很多人会觉得说我赔了钱，我要很短的时间翻本，翻本把它翻回来啊、哦。那我自己身边也不乏亲戚啊、哦、认识的人还有朋友哦，就是死在翻本上。就加倍亏损，因为其实人在想翻本的时候会做更多更蠢的事情。这个地方我会讲说，就如果说你当年赚到钱是靠运气赚到的话，你会用实力把它赔回去。有听过这句话吗？嗯，哦、那所以在2 0 2零二一和22这三年，其实基本上就是这一句话印证啊、哦，非常多的少年股神啊，他们其实是只是因为搭到了顺风车，所以赚到钱。2022年就以实力把那些钱全部都赔回去了，所以手上有套牢的股票，我都会讲钱要活动它才有机会有所作为。对，所谓的套牢的股票，如果说你是真心要留着它的话，不妨看一下它的折利率，用我刚才讲的七月法则来算一下。如果说你放着不动，理论值上它大概要多久会赚回来？当然，有的时候价差也会慢慢的涨上去。但是我们先不期待这件事情，因为你的价差涨上去的时候，在其他情况下也会涨上去。我建议哈，如果说你今天的策略是想要投资而不是交易的话，你必须要做一个进可攻退可守的事情，就是你股价就算不上去的话，你的钱、财产也要能够变多。嗯
0: 嗯嗯，没错。了解，就是嘉玲他的投资策略方针不是说不能投大盘哦，但。只是我们台湾的大牌 ETF， 大部分都是科技股的形状。尽管可能有前五十家企业，可是科技股的比重太高了。天辅师兄刚刚说过，就不要放在同一个篮子里。好像大盘风险分散，其实大部分还是集中在几个篮子里面哦，尽量挑刚刚天辅师兄也讲过的资产股的公司，而有不错的配股配息哦。啊，如果你想要更详细知道的话，就我们之前节目其实都一直在透露这个讯息啊。就是哪些公司标的是资产类的
1: ？嗯，其实我在这里可以简单的 summarize 一下 ETF 的优缺点，非常简单讲。然当然优点就是大家都讲嘛，这个无脑投资放着就好，对不对
0: ？对呀、啊嗯，除非台湾灭亡了，不然的话 ETF 不会倒
1: 。对，然后理论值是这样子啊，可是问题就来了，我们现在讲缺点面的部分，就台湾其实并没有一间任何一档的 ETF， 一档都没有，它是真的跟着大盘走的。
0: 啊，等一下等，你说没有任何一堂 ETF 是跟着大盘走的，那跟谁走？因
1: 为他其实，因为因为它买的标的物其实是很 biased 的嘛。大盘两千多两千多间公司，其实你看他们挑的那些公司，就那几间，他们会重压几间比较有名的全职公司。嗯，所以这个公司涨的时候涨幅你不会全都享受到，因为你会享受到一部分，对吧？对,对，因为 ETF 它也是有管理费、保管费等等等等，有的人会讲说这个不算什么，但是其实累累起来这个算是伤害还是很大的哦。然后再来第二，有的时候因为你你的钱其实不多的话哈、哦，你除了 ETF 之外，有时候我会讲说。单压一些，他会定期一直都给你鼓息。虽然外面很多人讲说那个什么配息高股息的 ETF 不要买哈，我会觉得是其实对小资来讲哈，你能够每一季哦每几个月领一次股息，虽然那个钱很少，但那一点点钱其实你都可以再拿去买其他银行之类的零股的时候，其实你的资产增加速度会多几个百分比，就会快很多。因为你每隔几个月他就多一笔钱，也可以再加码去买嘛，对不对？嗯,嗯。再下一件事情就是说，如果说你看那些很多的 ETF， 它其实一间公司它配股配息，它配的股票的话，它不会跑到你的手里啊，它会变成这个公司这个 ETF 的净值，对不对？可如果说你是跑去买了会配股票的好公司的话，那那些公司配出来的股票就是你的了，你的资产会直接变多，没错，而、哦、不是数字上的变多，这是第一点。然后第二点呢、啊，这个虽然我很欧巴上了哈。呵呵每年的那个股东会纪念品领到的人也是你。讲难念，南有的时候有一些有一些银行啊，或一些小公司，他给那个什么五十块、一百块的那种什么超商礼券，嗯嗯嗯小补了、啊。然后第三个还有退税，你领鼓励股息，政府会退税给你嘛？退的税也是退到你的账上。啊，这些好处在 ETF 上都没有的，它都是被化成它。那、呃、当然 ，ETF 公司都会说，呃，这些都没有啊，这些都在净值里面拿，你有享受到。但这个净值是随着波动就消失的，对。但是我讲的是在你手上，它就反正实打实的，你就是拿到了，很不错。对
0: 。那我来说一说哈，这个家里你的命盘，紫微斗数命盘上面关于投资理财部分有什么需要特别去注意的地方？呃，首先啊。我们先看一个本体个性的宫位，叫做命宫、哦、你有剖盘吧？你的命宫是紫薇跟天府这两颗星，它有非常棒的优势。紫薇五行属土，天府五行也是土。五行土的特质呢，代表成熟、稳重、稳定。所以说，你的情绪方面、你的个性方面、你的精神状况方面，基本上都是稳定的。稳定的情绪是非常有利于在投资市场上面进进出出、杀进杀出的，因为你比较不会因为一些。流言蜚语啊，比方说黑天鹅啊、灰犀牛啊、乌厄战争啊，或者是美洲贸易战，或者是新冠肺炎一些新闻而下的，就赶快进出股票，赶快买卖股票。你也不会因为人家说哪一只股票好，就人云亦云的就马上跟着下去说哈。因为你本身个性是稳定的人，可是命宫是指本体的个性哦，一个人的投资个性，也就是一个人对于金钱上的态度，那还是要搭配财帛宫来。搭配使用哦，你的命宫大方向个性是稳定，你可是讲到金钱方面的话，就容易会有冲动的行为。为什么呢？因为你的财帛宫上面有一颗凶星，这颗凶星叫做火星。火星是五行属火的，比较急躁的情绪起伏波动大的凶星。火星在财帛要注意，古文就直接讲过了，火星在财帛宫就很容易破财，就很容易就钱就莫名其妙砰烧就没了哦，烧成灰一下子全部通通都没有了。呃、啊，这个要注意哦。你大致上个性是稳定的，你是保守稳重的，可是，在金钱方面却有这种想要赚快钱的这种想法。因为火星是一个急躁之星，然后火星最不喜欢跟什么星同工了？最讨厌跟武曲同工了。因为武曲这颗星是紫微斗数很有名的财星，你的财帛宫乍看不错，有武曲哎、欸，有财星哎、欸，可是火星五行是火，武曲这个财星的五行是金，火专门在克什么的？火克金的。我先讲哦，你的财星也有在财博宫，凶心也在财博宫，这个怎么解释呢？就是你会赚钱，可是你也很会破财。会赚钱跟会破财不冲突、哦、很多人以为到底是会赚还是会破、啊、有人就是会赚也会破啊。啊更何你还有五曲化禄，五曲化禄是真的赚钱能力是不错的，完全一点都不担心你赚钱的能力。我也相信你有办法为你自己累积到不错的资产，只是你赚到的钱一定要放在。正确的地方放在错误的地方的话就，就真的很辛苦，真的前面所做的努力都会白费、哦、你五曲化禄在财博宫，基本上赚钱能力是非常的强的，包括你的财福线、财博宫跟福德宫为面对面的一条线，这一条线都跟现金流有关，还有贪婪化权哦。你有五曲化禄跟贪婪化权在财福线上面。我不管你这个四化是陆权科技哈、哦，反正就是四化就是四种变化，也表示说你在财富线，在金钱的现金流的这条线上面，你会投注很多的心力，希望它在上面有很多的变化。但这个变化的背后的目的，就是希望，呃，这些变化，这些投资项目是否可以让我赚更多钱？可是你的四化混着凶星啊，掺杂着凶星在里面，有的时候以以不变应万变哈、哦，就有点像天府师兄讲的，就是用七。二法则啊，假设殖利率六趴，你就放个十二年都不要动，它就会翻一倍了。你尽量是少动，少动的话，反而你有高几率会赚到更多的钱。再讲一个更深入的理论哈，这个可能没有学过只会读书的人听起来会有点吃力，但是大师兄的学生们你应该都听得懂。这个你可以看一下这个命盘啊，你的财帛宫虽然说无曲花露。乍看之下不错，延伸出去的三条线，财帛宫的三方也有连到禄村。这个在古书上来说叫做什么？叫做双禄交驰，叫做禄河鸳鸯。天哪、啊，大发啊！大发的格局哈、哦，而且有火星连线到贪狼，也叫做火贪格，这也是爆发格。可惜啊，它也串联了什么？知道吗？婉君表面讲一下，我考你
1: 。空劫吗？对
0: ，地空地劫。胸心都是两两为一组的，当它两两为一组串联起来的时候，会变成一加一大于二的力量哈。这个空结跟化禄跟禄存有所串联的话，这个在古书上面又讲了，叫做禄逢冲破，急促长凶。再讲一次，你绝对会赚钱，家里绝对会赚钱，这个赚钱能力是很强，很有 power 的。可是急促长凶，当你赚钱的时候，你一定要更小心。呃，这个别人贪婪的时候，你不能跟着下去贪婪的，你一定要戒慎恐惧哈、哦。因为空姐代表期待落空，你的财星化入禄存、五取、火贪，这些都跟金钱有关的格局，你全部都有具备。可是又有空姐啊、呃，这个就结论来讲好了，就是大财进、大财出哦，不是小财进、小财出哦，比较符合不了。那你说过你是在去年，去年是二零二二年。认赔杀出，这可能理解啊，因为去年二零二二年，你先天的财帛宫五取这颗星，在去年的磁场，啊、呃，任意年的磁场就五取化忌了，那那当然就是就赔钱嘛。那我是不知道你买了哪些股票在去年认赔杀出，但。如果救命你的角度来看，我会建议你，你在去年先不要认赔杀出，因为五取化忌的在你的财帛宫忌这颗星叫做又叫做多纠之神。什么是多纠之神？纠就是是非很多的意思，多纠就是多是非啦。那我们反而在化忌之年，你尽量不要动哦，因为动则得救啊，就是动了就是非就多了，而、啊、最后的结果就是什么咎由自取，因为你自己要动的这个结果。最大的责任，最大的失败的源头是源自于自己哈、哦。呃，你去年流年财帛无取化忌啊，多一事不如少一事啊。不要认赔的话，可能可能在二零二三年现在有不错的绩效。这个这个是从命你的角度来看呢、啊，具体你是买了哪些股票认赔的，很难去。一言以蔽之啊，这个大概就是命理上面大师兄给你的建议啊。那你已经快要换下一个十年大运了，虽然说你没有告诉我你们的年纪啦、啊，但是我大概推算一下啦。因为我看你的命盘上面的四画啦，你的命盘上面的四画，五曲画禄啦，贪婪画权，天梁画科啊，文曲画忌啊，我大概可以抓得出你你的岁数跟大师兄差几岁啦。我们大概差六岁了，你大概比我还要小啦。哦，那你快要进入到下一个十年运势啊，三六到四十五岁的十年运势啊，多送你几句话哈、啊。三六到四十五岁的十年运势哈、啊，在田宅宫啊，啊你的田宅宫有凶星呐，你的子女宫啊也有凶星呐，哦，构成了本宫对宫。都有凶心啊、呃。要注意啊。田宅公、子女公这条线，除了看生儿育女、看能不能买房子、看能不能成家立业之外呢，子田这条线也叫做财库线。我们呢一定要积蓄，一定要有财库才买得起房子啊。有的时候田宅公有凶心啊，不代表说你没有房子，它其实背后的深层意义你连存钱都有问题了。谁买不起房子，就是存钱都有问题，首付都存不到的人就，就就买不了房子。我先跟你讲哦，嘉玲，你本身赚钱能力是 OK 的，只是三六到四十五岁这十年是你在财富方面更辛苦的十年，包括你这十年的财博宫，三六到四十五岁的十年的财博宫是天机啊，不好意思，天机不是什么财星，天机是善变变动之心。呃，那你最好三六到四十五岁在投资理财方面还是少做少错，投资当然是要的，就讲天府师兄讲的那些资产类的股票啦，哦啊。嗯、不要太过于投机。天机有的时候是投机哦、欸，太过于投机的话呢，就会造成更多的损失哈。这个是嘉玲的命盘，天府师兄跟婉君表妹，你们两位有什么要补充的吗
1: ？嗯，个人是这样想就是嘉玲你的紫微天府在命宫的话，然后再跟你的财帛两个对比，然后我觉得照理来讲，就是。你其实算是一个深思熟虑、稳健的人吧，啊、哦，可是，一讲到金钱相关的东西的时候，你可能就会按耐不住朋友的怂恿啊，然、哦、大家都，因为我我们知道这现在这年头很多人都喜欢分享这个怎么赚钱啊，怎么怎么的的故事，然、哦、后你的心就会痒痒的，啊、哦，但是其实我也要强调一件事情，知道的我认识的很会交易啊，这、哦、的、就是、人第一个就是不会想太多。他就直觉觉得 OK， 下手就买；直觉觉得不 OK， 下手就卖。嗯、哦，最怕的就是搞不清楚自己到底要做交易还是投资的人、哦、各做一半、哦。有人说什么东西，你一看的时候，等一下我要再研究一下，然后慢慢想，然后叭叭叭叭叭，然后看着它一路涨上去，嗯，好，我看到，因为台湾人很喜欢做那个什么技术分析嘛。然后用的都是什么十日线、五日线、MA 嘛？对，哦，有有，对对对，他隔了三天以后站稳了五日线、嗯，他现在安全了，然后跳下去买，然后就死掉如果说你你决定了你要做的事情是你要投机，就是做交易靠赚价差的话，那想太多、想性格很求安稳的人哈、哦，一定会死，因为那个战机有没有稍纵即逝，可是你都会等战机完全消失了以后。哦，才跳进去做这件事情。那确
0: 实，他的命盘大致上他是一个个性成熟、稳定的人
1: 。对，就是可能扯到钱这件事情的时候，他有这个冲动，他会想要。因为我们也看到他胡曲化禄嘛，他其实是一个非常有这个赚钱企图的人。嘛。没错啊，再配上火星庙的时候，就是很容易心痒痒。可是，在你下手前一刻，你的这个理智跟你的这个稳重就会发挥了，然后你可能就会。等个两三天、哦，那别人靠运气可以赚到的钱、哦、你刚好没赚到，然后你就变成靠实力赔钱、啊、其实有非常多人问我这个问题，他说、啊、老师每次股票都是我买的时候就跌，然后我卖就涨。其实那些人我都会讲说，也是类似的剧本了、啊。哦，想太多、啊。如果说你今天就觉得要赌一把然话，就赌下去、哦。苗头不对就跑。哦、那东西不是靠。靠着你的深思熟虑和想，能够赚到的钱、哦、大概
0: 是这样子。家里你的命宫没有雄心，可是你的财帛宫它确实串联了不少的雄心。一般没有命理基础的人，我们都很容易利欲熏心，我们都会被雄心牵着鼻子走。可是你命宫是有财库心的、哦，是有天府的、哦，我们反而应该要追随你的命宫啊，紫、呃、微跟天府全部都是稳定的星星。那是你的天赋啊，那是你的优势啊！把你的力量，把你的能量放在你有优势的地方，就是让你的智慧跟天赋的力量发挥，就是发挥你的成熟稳重、不动如山。财帛宫的这个火星你，你就你就讲到金钱的话，你一定要在自我警惕、小心一点。火星是火，它连线到地空地劫，地空地劫也是属于火的凶星。反正只要是火。最讨厌跟金钱有关的空位了，那个真的会烧掉的哈、哦。而且火就是不稳定的元素，嗯、你看火这个元素就不是固体，忽明忽暗哦。当然你可能会有爆炸性的成长，但是也有可能快速陨落啦。哦。就就祝福你啦，就在投资理财这条路上面，可以越赚越多钱，也差不多了哈、哦。讲嘉玲的命盘跟讲家玲的故事也花了一些时间，那也鼓励各位听众朋友们。想要分享你的投资经验的话，请记得一定要写的越深入、越详细越好哦。像家里写的这样子，不算是很详细，因为我们不确定他是哪些股票认赔。你要跟我们讲哪一支股票，或者是你是投资的什么样的项目等等之类的。家里有一个优点，就是他写的是哪一年认赔的哦啊，最好是时间点都要把它写清楚、说明白，我们才可以跟你更精辟的、更更更详细的解说哈。那也是天虎师兄为我们嘉玲做的这个讲解，谢谢天虎师兄。好，谢谢嘉
1: 玲，谢谢大师兄，谢谢大家
0: ，<笑>谢谢谢谢婉君表妹，<笑>忘记谢谢婉君表妹了。<笑>如果没有谢谢他，等下录音关掉，他会说你们都不谢我，下次我也不来录音
1: 了。没有没有那么浮夸。好啦，那
0: 喜欢我们的频道
1: ，喜欢我们的频道、嗯，记得
0: 按赞、分享、加订阅，欢迎来投稿。哦，欢迎来投稿，这是最重要的哦。因为这两天天府师兄就会常常出来咯。嗯、我跟大家讲，如果没有人投稿的话，就天府师兄就可能不录音了，还要突然
1: 又消失了
0: 。对啊，那我每次要找他出来，还要想新的主题，<笑>但师兄很忙，也没有时间想新主题，就是、要不
1: 断的拐他出来这样子
0: 。对对对，嗯、想听到天府师兄开示，就尽量投稿就对了
1: 。拜拜，可、okay, 以拜拜，我们下次再见。